0: Это подкаст «Позинг всем везде». Меня зовут Настя Бирюкова, я фотограф и преподаватель позинга. Как кайфовать от внимания, как нравиться себе и классно получаться на фотках, об этом и многом другом мы будем говорить здесь. Подписывайся!
1: Мы работаем с человеком, который ко всему относится да пофиг, да прикольно, и на этом все заканчивается. Кажется, что и мало чего ему будет еще мне рассказать, кроме пофиг и прикольно. Угу.
0: Когда я хочу побыть в депрессии, я включаю в себя русскую музыку вот эту, вот, которая задушу берет. Я
1: Шансон. Так... Закрыть глаза, пытаться услышать, что там делает твой позвоночник и танцевать от звуков, которые ты слышишь от своего позвоночника. Саш. Так. Ты женат? Я только этим занимаюсь. Мне не очень э, импонирует танец ради танца.
0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Саша Козлов танцор, хореограф, режиссер-постановщик и вообще симпатяга.
1: А, спасибо. Всем привет, кто нас э, слушает. Привет. Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
1: А, да, в целом, ты уже так-то все сказала. А я преподаю танцы, ставлю танцевальные номера, работаю с пластическими этюдами. Пластические э, этюды это как? А -а это там, где задействовано движение, везде, где пластика, это уже получается пластический. Если там нет слов, то уже получается то совсем пластический. Но, в принципе, э -э, пластика тела. То есть все, что связано с движением, все, что связано с этим всем, так или иначе, в любых формах. Э -э, ну, мы работали и с текстом, было дело, но сейчас переключились полностью на пластику, но. на ну, движение.
0: Под, подожди, получается прикольно. Ты говоришь с текстом, это такие прям номера, с сюжетом. Как-то как это, как это, это что-то уже прямо уже что-то такое а... большое, масштабное, не знаю, крутое. Ну, как, как в театре.
1: Ну да, как ну, в собственно, <свят> <свят> в том числе я являюсь руководителем пластического театра. Да, мы работаем с сюжетами. Работа с сюжетом, конечно, намного сложнее, когда не используется текст, потому что все нужно выразить за счет образов и пластики, собственно, дело, о чем мы и начали говорить. Да, труднее, но интереснее. Ну и плюс как-то туда больше тянет, там интереснее. Да.
0: Потому что сложнее?
1: Нет, наверное, потому что есть бэкграунд, я занимался 7 лет танцами, то есть уже получается очень-очень Двадцать очень 26 лет уже скоро. Все посчитали,
0: все посчитали. Ну, я приблизительно, Сколько...
1: там плюс-минус тридцать лет в две стороны. Да, и как-то в эту сторону я увлекся в какой-то момент больше, чем в словесную, и все, и с тех пор мы уже танцуем.
0: Классно. Слушай, ну расскажи, что для тебя вообще важно в работе, какая у тебя философия, что для тебя важно в танце, в движении такой, наверное, банальный вопрос, но сложный.
1: <связь> зависит, конечно, от проектов, зависит от времени, все меняется. Когда-то для меня во главе угла стояла э, возможность просто реализовать какую-либо идею. То есть это мог быть просто там какой-нибудь э, могла понравиться музыкальная композиция, и ты загораешься и думаешь: я хочу под нее что-то сделать. Ну, банально потанцевать хотя бы, или там еще что-то. Но потом с возрастом, с опытом приходит понимание того, что не совсем так это должно работать, э, даже если ты отталкиваешься от какой-то идеи, то ты должен использовать какие-то средства выразительности, чтобы это все как-то достучалось до зрителя. И сейчас это уже переросло больше в э, осознанную работу, ну, нежели чем в порыв.
0: Ну, понятно. Слушай, то есть сначала это было просто у меня есть идеи, я хочу, чтобы она была, существовала в мире. Вот uh -huh. такой вот достать фантазию и показать. Да. А сейчас хочется, чтобы это отозвалось у людей.
1: А, да нет, просто... Да и тогда хотелось, и сейчас хочется. Просто сейчас есть понимание того, что недостаточно просто ее выбросить в мир и сказать, вот смотрите, вам понравится, будет классно. То есть я теперь еще появилось понимание того, что нужно работать над материалом, чтобы было классно и всем понравилось. То есть недостаточно просто выдрать идею из головы и поставить. Нужно почистить, нужно проработать, нужно потренироваться и так далее. Просто ну, подход стал взрослее. Ну скучнее, да, скучнее,
0: скучнее. Потренироваться, почистить. Это взрослый подход, так. да. Но скажи, бывало у тебя такое, когда, ну, что-то не получалось? Вот ты делаешь, 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 и не получается.
1: Да даже не то, чтобы так. Всегда не получается. Ну, то есть в... Сколько лет мы уже работаем, все еще не появилось такого, что ты делаешь какую-то работу, выпускаешь ее, и ты ей доволен. Есть же какое-то критическое мышление, и наверняка у большинства, как я думаю, творческих людей именно так это и работает, ты всегда будешь так или иначе какой-то частью работы недоволен. Но это и хорошо, то есть ты просто не должен зацикливаться на том вопросе, ну, мы сделали плохо, мы никчемные там, или еще там что-то такое. Мы такие,
0: окей, ребята, все, посмотрели, ушли ошибки, идем дальше.
1: Важно, да, да, важно именно, если тебе что-то не нравится, даже, допустим, работа уже сделана, она уже готова, и ты уже сразу на нее смотришь, то есть не прошло 5 лет. Ну, там обычно как? Мы смотрим на старые какие-то свои работы, то, что мы сделали, там, будь то танцы, фотографии, видеоматериалы, неважно, что ты думаешь, господи, я бы сейчас так не сделал, это же так плохо. Это не продуктивно совершенно. Нужно просто посмотреть, понять, что конкретно тебе не нравится, чтобы ты в дальнейшем так не делал. И просто исправлять, идти дальше, и наоборот, хвалить себя за то, что ты делаешь что-то, напоминать себе, что ты оторвал свою пятую точку от дивана, пошел и что-то, нечто хорошее или не очень хорошее создал, сделал. Причем важно, что ты творишь как-то от сердца, от души и по доброй воле, а не с какими-то там странными злыми мыслами. Может быть, и такое есть, например, коммерческие пропаганда бесплатного творчества. Да, ну и просто сделать вывод и делать хорошо в следующий раз, и не ругать, как в медитации.
0: Как в медитации. Да. Медитация. Это классно.
1: Ну, то есть там же как там, работа с дыханием. То есть если ты отвлекаешься, ты должен себя вернуть обратно в дыхательный процесс вот это вот и концентрироваться на этом. Но важно при этом не ругать себе и говорить, ах ты, что ж такое, опять ты отвлекся, ну-ка верни свой мозг обратно в дыхание. Так ничего не будет работать. Расслабиться... И просто раз за разом отрабатывать и практиковать.
0: Слушай, ну по-любому же у тебя так не было всегда. Тебе Конечно. медитации помогли?
1: Нет, мне помогло повзрослеть. Но мозг так у людей работает, это просто нужно принять. Это вот этот факт, что за рубежом страховку... В маш... для, для вождения машины молодым людям дают дороже она стоит, чем для взрослых. Не потому что там они просто моложе, просто их мозг работает по-другому. Они более подвержены статистически. Притопить педаль, поехать быстрее. С творчеством точно так же. Ты не будешь сразу все делать адекватно. Нужно принять то, что в процессе, если ты этим занимаешься, это практика, это твое формирование мировоззрения, и в итоге ты просто ну, взрослеешь, вот и все.
0: Слушай, это же не только с творчеством. Это ж вообще с жизнью.
1: Да. Всегда Да-да, ну, так. так будет во всем работать. И... Просто в
0: какой-то момент, если ты такой, ну, не принял вот это, про что ты сейчас говорил, mm -hmm. Ну, ты просто вот так вот ребенком и умрешь. Ну, типа, ну, вот реально, вот с таким вот подходом.
1: Не совсем так ты умрешь. Взрослым, конечно, осознанным. Не
0: наоборот. Просто
1: будешь нервничать лишний раз зачем-то.
0: Ну, такой вот, мы встречаем постоянно нервозных людей. Я тоже нервозный человек.
1: Это все к осознанности. Это, это очень тяжело просто это, конечно, лишний тяжело. раз напоминать себе и возвращать себя в реальность. Есть же много хороших материалов, как раз, опять же, завязанных и на медитации, и на осознанной жизни нашей. Каждый раз, когда мы нервничаем, мы просто так устроены, что мы в трудную ситуацию начинаем себе добавлять все больше и больше негативного какого-то материала из жизни, просто чтобы реагировать на него. Так просто это физиология любого человека но в наших силах просто остановиться в какой-то момент и так, так, зачем я это делаю, мне это не нужно, мне нужно решить ситуацию, а не нагнетать, нагнетать, нагнетать ее дальше и просто решать. С творчеством это очень сильно помогает, потому что лишний раз посмотришь на свою работу, начнешь очень сильно загоняться, и тут главное вовремя остановиться. Если ты, конечно, хочешь побыть в каком-то состоянии депрессии пару-тройку дней, можно позволить себе угнетать себя.
0: Когда я хочу побудить в депрессии, я включаю в себя русскую музыку вот эту вот, которая за душу берет. Я шансон? Не шансон. Вот, а так, блин, я как фотограф, я не смотрю просто на свои фотки, я такая поснимала, посмотрела класс, либо вот тут что-то мне не нравится и все, дальше пошла. Не возвращаясь особо. Ну, тоже, потому что зачем? Если, зачем?
1: если при этом есть ощущение, что есть какой-то рост и развитие, можно и так делать, да, это тоже так. И э, многих интервью, там, какие-нибудь актеры, они также говорят, я не смотрю на свои работы, я и так понимаю, что там где-то я бы мог там доделать или исправить, просто, мы ну, работаем дальше. Потому что в любом случае, вот там, кто-то говорит, я знаю, что если я посмотрю, я там много чего найду, мне много чего не понравится, зачем мне? Все, достаточно, живем, там, работаем. Тоже вполне вариант, тоже Да, подходит.
0: прикольно вообще даже хвалить себя, хвалить себя за вот эти моменты, которые получились. Хвалить И... себя прикольно. Хвалить себя, да, прикольно. Круто. Слушай, давай перейдем уже к телу.
1: К телу. Так,
0: давай. Мне очень интересно... Я, кстати, об этом не знала. Мне сказала моя подруга, когда узнала, что... Ну, зову тебя на подкаст. Угу. Что у тебя были лаборатории да. Да, свои по поиску каких-то движений. Расскажи об этом чуть подробнее.
1: А, ну подразумевается, что лаборатория, то есть это место, где ты проводишь какой-либо эксперимент и уже на выходе после этого эксперимента делаешь какие-то выводы или что-то получаешь или что-то исследуешь. А, то, тут то же самое, то есть в моем случае это были просто какие-то экспериментальные вопросы, экспериментальные техники, идеи, которые, ну, можно было бы там реализовать, попробовать. Слушай,
0: слушай а давай вот прям конкретики, чтобы понятно было. Ну вот пример. Вот прям в лоб какой-нибудь.
1: Э, пример. У нас... Э, вот человек становится на пол, с двумя ногами стоит, ему говорят, танцуй. То есть ему нужно... Ой, до... я так делаю Ему с нужно хотя бы начать. То есть есть проблема начала движения, есть проблема уже процесса движения, есть проблема, ну, закончить, потому что никто не знает, вот, хоть как-то начали, как-то закончили. То есть, и мы отталкиваемся от того, что любой эксперимент у нас направлен на одну из этих трех форм. Или на форму всего движения в процессе, или на то, от чего начать, от чего отталкиваться, или уже как это все завершается. То есть, например, есть, это не моя придумка, но в целом, пытаться, звучит странно, я понимаю, но я озвучу, пытаться танцевать от звука собственного тела. Что я имею в виду? Если полная тишина, и каждый из нас там чуть-чуть подвигается, мы, к сожалению, услышим, как у нас скрепят суставы, хрустят кости и так далее. В основном это делается за счет позвоночника. Там у нас у всех есть эти звуки. Прикольно. И одна из техник из Санкт-Петербурга, танцо рассказывал, я ее просто перенимал, мы тоже делали такую лабораторию, Закрыть глаза, пытаться услышать, что там делает твой позвоночник, и танцевать от звуков, которые ты слышишь от своего позвоночника. Ну, то есть если бы человек зашел просто в зал, увидел, что происходит, он вообще ни черта не понял, это выглядело бы очень страшно, потому что люди в полной тишине двигаются непонятно под, под что. Это, то есть какая-то секта или еще что-то?
0: Слушай, знаешь, что мне еще интересно? Скажи, пожалуйста, извини, что перебила. Эта лаборатория, она была уже для танцоров или она была... Для всех?
1: Ну, так или иначе, для всех. бывает лаборатории, которые уже мы проводим и предупреждаем, что желательно какой-то опыт иметь. Тут вопрос, кто что получит. Просто если человек с опытом приходит, он получит какие-то новые идеи и формы для себя. А если человек приходит без опыта, он попробует для себя просто что-то новое, он получит больше впечатления. Поняла. Можно много рассказать. Например, mm -hmm. э, опять же, отталкиваясь от позвоночника, есть вариант переложить текстуру э, любого э, предмета э, какого-нибудь продолговатого по типу... Э,
0: текстуру э, приложить.
1: Сейчас расскажу. Э, веревка, цепь, э, палка деревянная. Они все имеют свою собственную текстуру и формат движения. Ну, то есть цепь, мы, она... Двигается звеньями, проволока она гнется, но ну, очень тяжело, палка не гнется, совершенно она, скорее всего, сломается, и можем еще там что-нибудь туда жить. Это же добавить. классно.
0: Это вот в тему, как найти что-то новое, как найти какое-то да. новое движение. Ну, ты просто смотришь вокруг, и ты такой ну вот куртка, как она себя ведет, да, ну, она и... вот такая раз. Это как куртка. Да, мы Дыкон. даем
1: человеку этот предмет просим его изучить, потрогать, посмотреть, как он двигается, и потом представить, что его позвоночник это именно этот предмет. И как бы он тогда двигался, если бы он двигался не как вот эта кость, там, где она там по суставчикам складывается, а именно, что это у него внутри там стерженек какой-то. И он же начинает двигаться по-другому. И свое тело тоже по-другому ощущает.
0: Слушай, классно. Ну, про что ты говоришь? Как будто к этому тоже нужно быть готовым, иметь определенный уровень подготовки не в плане там танцор, а какой-то какой-то моральный.
1: Да, да. Ну, то есть в ты, любом случае, ты
0: приходишь да. Приходишь и уть, должен быть определенный уровень открытости к новому, к этому, а... чтобы, чтобы не было, потому что вот то, что ты мне говоришь, я представляю, ну любого типичного человека, вот мне говорят, вот ты все стой, стой, если я иду туда. А, и не готова к этому. Ну ты вот стой, слушай свое тело, слушай, как у тебя скрипит позвоночник, и я такая... Что, блин, мне делать? Во Были вообще... у тебя такие случаи, да?
1: Сто когда... раз, но тут важно просто понять одну простую истину, что каждый, кто заходит в зал, он не стоит и смотрит на всех остальных с желанием осудить там или еще что-то всем, только самим до себя да. есть дело вот больше это нет вообще не докладывается вообще дело.
0: классная классная фраза так и есть так и да. есть и да. это нужно понимать каждому
1: есть еще э, второй пласт которые боятся и стесняются конкретно преподавателя потому я сто раз ты тоже слышал что ой я приду я плохо все это делаю и вот он там или она преподаватель меня увидит посмотрит. и там все скажет какая Фу. я плоха вы бы знали за вот у меня преподская практика больше 10 лет, 14 или 15. И вот за эти 15 лет, что я только не видел. Тут это даже вызов, чтобы кто-то пришел и удивил.
0: Mm -hmm.
1: То есть были персонажи, которые приходили переобувались в кроссовке, потом подходили к залу, разувались, босиком танцевали, возвращались обратно, обували кроссовки и шли туда. Были ребята там глухонемые, которые приходили на занятия. Были, которые вообще не знают языка. Что только не было. И тут просто приходит девушка какая-нибудь обычная, стандартная, хорошая девушка, уже пластичная, и думает, ой, я сейчас буду двигаться, и он подумает, какая я стрёмная. Не подумает.
0: Не подумает. Не подумает. Не подумает точно, да. Не подумает. Страх оценки. Эмоция. Есть же эмоция. В танце всегда есть эмоция. Да и вообще в любом движении так или иначе есть эмоция. И я сама была в Wonder, угу. вот, Участвовала в одном выступлении. И нам преподаватель говорил, старайтесь пускать зрителя в себя. Ну, то есть, когда вы там не закрываться, а опускать зрителя в себя. И это, в принципе, было очень волнительно перед выступлением. В тот момент, когда выходишь на сцену, и я вот, мне кажется, я не пускала. То есть я закрылась. То есть, первый раз для меня было комфортно, все просто нет никого, нет ничего и я вот там делаю то, что нужно, и потом ухожу. Расскажи, как должно быть, как правильно, когда, мне кажется, важен этот контакт со зрителем, со зрителем какая-то и... вот тогда это будет работать, как будто бы тогда и цеплять будет. То есть это не сколько технично, то есть важна, конечно, техника, но важно внутреннее состояние в тот момент, когда ты на сцене.
1: Да важно, конечно, вопрос очень сложный, потому что для неопытного танцора выйти на сцену, показать эмоции, э, впустить зрителя в себя, что звучит очень сложно вообще в целом, да тут бы разобраться, что это значит, э, практически непосильная задача. Во-первых, потому что все разные люди, все разные, кому-то просто очень отдавать энергию, независимо от того, танцует он, или просто говорит, или что бы он ни делал, другие закрытые, но во время таких каких-то вещей, когда они попадают на сцену, наоборот, открываются, третий еще как-то действует. То есть все очень индивидуально. К тому же в основном люди, которые приходят да, там, в танцевальную студию, они чаще всего не имеют танцевальный опыт. И им нужно хотя бы вспомнить все, что им показывали, все движения, все это сделать. То есть об эмоциях никто не думает. Но если, допустим, все это случилось, все уже танцуется на автомате, и там уже нужно дать какую-то эмоцию. И здесь уже, опять же, вопрос, рассказывает ли танец историю. Если рассказывает, то ты переживаешь что-то конкретное на сцене, работаешь как артист, именно рассказываешь что-то, то есть там какая-то у тебя ситуация происходит. Или же танец не рассказывает историю, ты просто отдаешь энергию, то есть вы выходите на кураже и что-то делаете классное. И если по факту вы здесь честно Эту энергию выплескиваете, вы столько же от зрителя замены получите, потому mm -hmm. что вы тогда на зрителя зайдете. Но это очень сложно сделать, это должно быть очень честно со стороны танцоров, и зритель, ну, он должен быть, что называется, чуть-чуть разогретый или свой, то есть он должен понимать, что происходит, потому что если придет, скажем, определенное поколение, которое никогда не видело какую-то стилистику танца, скажем, достаточно открытую или немножечко в общем понимании вульгарную, mm -hmm. они не оценят как бы вы энергетически не отдавали там себя на сцене. А, но если все так или иначе в теме, а, то есть это как приехать на какой-то классный танцевальный фестиваль, где сами же танцоры, видя тебя на сцене, как ты отдаешь энергию, понимают, насколько это круто и сложно, и там поддержка уже другая. Слушай,
0: ну мне кажется, опять вот, да, про зрителя. То есть зритель почему не может воспринимать танец? Мне вот, я просто сторонник того, что если есть какой-то хороший эмоциональный посыл, он по-любому, ну, зацепит. И зритель тот, который, ну, сидит, почему он не может воспринимать это? Ну, наверное, потому что у него есть определенные шаблоны, как ты говорил, неготовность. Ну, просто, ой, блин, что здесь происходит? Ой, ужас, разврат какой, фу. Вот, и он просто не может этот танец воспринимать за счет своих каких-то ограничений.
1: С хорошим эмоциональным посылом тяжеловато, потому что это нужно поставить, это нужно сделать, и опять же, тут бы станцем разобраться, чтобы технично все классно со всеми станцевать. А это отдельный пласт, там настолько же тяжелый, как все остальное. Uh -huh. То есть стори что называется, рассказ истории в танце это очень тяжелая задача. Поэтому и занимаются этим небольшое количество постановщиков вообще. Ну, вот как мы видели: опять же, если сравнить по фестивалям по России, uh -huh. а, с этим сложно работать, и команды, которые туда уходят и берут и рассказ истории, и плюс делают так все очень технично, ну, они выглядят для меня, по крайней мере, на голову выше тех, кто просто хорошо танцует.
0: А ты занимаешься этим?
1: Я только этим занимаюсь. Мне не очень э, импонирует танец ради танца. Иногда это здорово, просто как отвлечься, там еще что-то, получить удовольствие. Но так вышло, что как я начал заниматься именно вот этой дорожкой рассказа истории, так и не могу с нее сойти. Она мне кажется какой-то родной и важнее, что ли. Я там развивался очень много, что касается именно композиции, постановки номера, образов и так далее. И вот так я там и работаю. Ну, пока рассказываем истории. Вроде людям нравится.
0: Классно, классно. Всегда интереснее смотреть историю. Слушай, а, а были какие-нибудь истории из жизни? Вот ляпы, знаешь, такие яркие ляпы какие-нибудь в работе. Вот это интересно.
1: Что имеется в виду? Какие-то...
0: Ну, вот, например, вышли на сцену и кто-нибудь, я не знаю, кто-нибудь ногу подвернул.
1: Вот да, вот ну, ну такое бывает, часто разное бывает. Когда я больше выходил на сцену, сам танцевал, тоже были косяки по типа там что-то где-то с реквизитом не сработало, и все уже продолжают танцевать, а ты там пытаешься дальше что-то откуда-то отцепить, прицепить, и не вступаешь вовремя. Просто чем сложнее какие-то такие элементы, тем больше шансов, что это произойдет. Но у нас самый за всю мою практику мощный в этом плане был момент, когда не убрали с тумбочки стеклянный кувшин с, со стаканом, и а кувшин сам другой человек уже убирал. И получается, все, что на нем стояло э, на этой тумбочке, все разбилось на полу, а там танцевало а да, 12 человек босиком, девчонки в основном и я. Да, Уф. и но вот тут мы совпали со зрителем по эмоциям, потому что зритель понял, что произошло, мы поняли, что произошло, и они прям, а там еще где-то, ну там 30 минут шла постановка, она очень длинная была, вот, и все прям в напряжении сидели.
0: И что было ну, с ногами? Да, что было с ногами? Но
1: девчонки боевые, то есть они, когда закончили выступление, они просто сели, взяли пинцеты и, ну, начали вытаскивать, что там, жесть. что там в ногах. Слушай, да. вот это жесть. Ну, я там в процессе, пока мы выступали, часть собирал все там тканью и так далее. Тоже там все порезались, руки порезали, мне выходить на сцену. Меня там кто-то за кулисами держит: говорит, у тебя течет кровь, просто <свят> куда, ты, куда ты лезешь, у меня адреналин, они что-то забинтовывают, пытаются все это остановить, я выбегаю. Ну, вот это, конечно, у нас. С тех пор, кстати, есть правило, что мы стараемся стекло на сцене не использовать.
0: <свят> да, извлекли опыт. И опыт <свят> да. <свят> да. Слушай, а что в тот момент происходит, когда что-то идет вот так, вот, не по плану? Все <свят>
1: Ну, хорошо, что просто там организм работает так как-то на адреналине. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, как бы советую более, опять же, тут осознанно подходить к выступлению. так Есть так называемый blackout, когда ты выступаешь, и потом заходишь за кулис, говоришь, как все быстро прошло. Я даже не заметил все такое прям стремительное. Не помню, что я делал на сцене, и так далее, и так далее. Это не очень хорошо. Угу. Хорошо как бы понимать, что ты делаешь, как ты делаешь. Но это сложно. Это тоже это много практики, это опыт, ты уверенность в себе. Как-то это нарабатывается и вырабатывается. А там как-то больше на инстинктах ты срабатываешь и тоже на опыте что-то делаешь. Но м -м, паники не было как-то. Достаточно мы спокойно отнеслись к этому. Ну и там уже на тот момент коллектив был достаточно опытный, то есть там не было каких-то дебютантов, которые вот-вот только вышли, поэтому достаточно все хорошо прошло.
0: Саш, ты создаешь номера, наполненные техникой, эмоциями и смыслами. И для того, чтобы эти смыслы и эмоции дошли до зрителя, танцор должен обладать как будто бы не только определенными техническими навыками, но и хорошим уровнем, хорошим уровнем открытости. Он должен любить внимание, не бояться его, чтобы как раз впустить зрителя в себя.
1: Um... Да, но для многих по-разному. Для кого-то на первый план выходит техника, и потом уже, когда разбираются с техникой, ну, касательно танца как раз-таки, пластикой, тогда уже начинают говорить о другом. Для кого-то техника является лишь средством выразительности, и Уровень этой техники не столь важен. Главное сразу вот то, о чем ты говоришь, и остальное все уже не нужно. Но так или иначе мы приходим к тому, что без одного не будет другого. Желание быть открытым и желание поделиться эмоциями ⁇ это очень здорово, но в любом... Э, таком творческом процессе, который связан с вот с этим обменом эмоциями со зрителем, э, так или иначе, чтобы это ни было, э, все равно очень важен инструмент и умение им владеть. Поэтому мы приходим к тому, что нужно и то, и другое. Конечно. А вот с чего начать, тут уже для всех по-разному.
0: Конечно, конечно. Мой вопрос больше про внимание как раз, про внимание. Но ты уже частично на него ответил. Следующий вопрос, он про то, как раз как это сделать, как э, достичь этого уровня открытости, то есть как прийти к новым людям, к новым незнакомым людям и открыть перед ними душу.
1: Во-первых, тебе должно быть э, что сказать и что открывать, потому что часто такое бывает, что сразу люди хотят э, что-то открыть и рассказать, а на самом деле... Рассказать Ничего. нечего. Поэтому мы всегда э, говорим о том, что важно развиваться э, как личность, э, читать книжки, смотреть фильмы, ходить в музеи, в театры и наполнять себя, потому что все ну, не все многие часто говорят о том, что вот, я хочу поделиться с чем-то со зрителем и так далее. Но бывает такое иногда, что складывается ощущение, что он хочет и не понимает, почему не получается. А дело в том, что мало Интересно. что есть. Мало, мало что есть отдать. Поэтому Интересно. надо начать в первую очередь...
0: Наполнять себя.
1: Наполнять себя постоянно. как Ну, как это из веков еще советских учебников для рекомендации по, э, по поступлению в театральное училище, там какое-то старое, mm -hmm. советское. И там написано, что э, у, у актера, э, ну молодого, который mm -hmm. поступает, должна быть э, личная позиция практически по каждому вопросу. То есть у него важно, чтобы было какое-то отношение к миру. Угу. Если мы работаем с человеком, который ко всему относится, да, пофиг, да, прикольно, и на этом все заканчивается, кажется, что и мало чего ему будет еще мне рассказать, кроме, пофиг и прикольно. Угу. Поэтому очень хочется, чтобы... Вот это было, то есть ты хотел прям поделиться, ты понимал, что вот оно, вот все это в жестах, на языке, где угодно. Угу. И тебе нужно это рассказать, и тебе кажется это важным. И тогда уже только мы уже перейдем там ко всем остальным аспектам. Я бы с этого начал. А потом? А потом нужно понимать, каким средством ты это делаешь. Если я работаю с танцами и так далее, то тогда нужно начинать уже работать с техникой, Допустим, мы хотим поговорить с человеком, но у нас при этом очень скудный речевой аппарат и очень маленький словарный запас. И мы будем ему говорить, ну, короче, ты это, не, не прав. Ему это не очень поможет. Понятно. Если у нас есть возможность донести это, и мы как-то более развернуто можем это рассказать, он услышит. А угу. пытаться говорить, я вот там кучу всякого вложил, и вот сделал там какой-то материал, и никто меня не понял. Э -э ну, это может быть в первую очередь из-за того, что недостаточно... Средств да. вот этих вот. Да.
0: да, да, понятно. Слушай, опять к вниманию вернемся. Ты танцор, тебе наверняка комфортно на сцене. То есть э, классно ты сказал э, в начале то, что кто-то начинает с того, что учит как раз технику, да, приобретает некую уверенность, и это позволяет ему уже ну, чувствовать себя более комфортно и за счет этого проявлять эту открытость. Правильно? Да. Вот. Бывают же моменты, вот я, например, люблю позировать. Мне вот классно перед камерой, я могу там находиться сколько угодно в любых условиях, мне классно. Я тебе уже говорила про случай, как раз, который был тогда, когда я выступала в роли танцора, ну то есть, да, uh -huh. я себя чувствовала закрыто, потому что я понимала, что у меня навыков вообще недостаточно, что я вот только-только начала, и тут вот много людей. И вот я попала в эту ловушку, да, страха оценки. Хочу сходить второй раз обязательно, чтобы это еще раз прожить. и Мне кажется, это уже будет как-то иначе. Ну вот, например, как ты чувствуешь себя в других ситуациях, где есть внимание? Ну вот, например, даже перед той же камерой.
1: У всех индивидуально это происходит. Но вот конкретно, если мы говорим про меня, мне совершенно с детства все равно. Ну то есть мне даже не то, чтобы комфортно-некомфортно, я никогда об этом не думал, так что на меня смотрят, и вот там как плохо. Uh -huh. И когда я начал уже практику преподавательскую, работать с ребятами, часто начал сталкиваться с проблемой, что им некомфортно так или иначе. Я долго... Не я знал, понимаю. как с этим работать, потому что у меня просто не было этой проблемы. Я такой, да, а что, ну, нормально вышли на сцену, камеры и так далее. Нет, стоит признаться, например, эм, есть какие-то другие эмоции, связанные с тем, что ты просто не знаешь, что делать. Тоже э, позирование, которое касается там, фотосессии и так далее. У меня не очень большой в этом опыт. Я, когда попадаю в такую ситуацию, э, даже не то, чтобы я чувствую себя эм, некомфортно. Я просто не очень понимал, что, что, что делать. Да? Угу. Ну, вот, ну и, вот ты становишься, ну и что мы будем делать. <свят> вот, то есть это даже такое просто как-то не, непонятно, как себя вести. То угу. есть -то дискомфорта нету. А так каждый раз это какая-то своя история. С каждым... Человеком это нужно отдельно разбирать, попытаться понять, как кому-то раскрыться на сцене. Но это огромный труд, связанный с тем, что и люди-то не всегда понимают, в чем проблема. Просто, mm -hmm. и, может быть, даже они думают, что ее нету. И mm -hmm. такое бывает по-разному. Если коллектив, как у меня, это, например, разрастается, не всегда есть возможность разбираться вот в этом всем, потому что... Как раз мы концентрируемся больше э, на технике, пытаемся хотя бы там преуспеть, и то, что уже угу. уходит туда в глубину, просто не всегда успеваем.
0: Угу. Я поняла тебя. Интересно. Интересно. Это большая тема, на самом деле. С психологом мы говорили, с одной стороны. С тобой мы говорим, с другой стороны. Это круто. Последний вопрос на сегодня, который интересовал всех Саш. Так. Ты женат? <связь>
1: <связь> <связь> а, нет. Да, данный момент времени нет.
0: Хорошо. Тайна раскрыта. Мы можем заканчивать. Спасибо тебе большое, что пришел. Я очень рада. С тобой было интересно поговорить. Как минимум для себя я узнала несколько классных фишек, которые заберу с собой в преподавание в том числе. В общем, спасибо тебе большое, что пришел. А, скажи на прощание пару
1: слов. Спасибо, что позвали. Всегда приятно поразмышлять, поделиться, проанализировать какие-то вещи, которые ты знаешь, что может быть уже давно и как-то по-другому на них посмотреть с другой стороны. Надеюсь, позовешь еще. Всем спасибо, кто послушал. Вам приятного дня, вечера или утра, когда бы вы не слушали этот
0: подкаст. подкаст.